0: lời giới thiệu đọc hạnh phúc đích thực nghĩ về thiền sư thích nhất hạnh và những câu chuyện bên ngoài cuốn sách trần đăng khoa quý vị đang có trên tay cuốn sách đặc biệt hạnh phúc đích thực đó là một cuộc đàm thoại rất thú vị giữa nhà báo hoàng anh sướng và thiền sư nổi tiếng thế giới thích nhất hạnh về vấn đề hạnh phúc làm thế nào để có được hạnh phúc tôi gọi đây là cuốn sách đặc biệt cũng bởi sự ra đời khá đặc biệt của nó Trước khi nằm trên tay quý vị, cuốn sách đã đến với đông đảo bạn đọc cả nước dưới dạng loạt bài ghi chép của nhà báo Hoàng Anh Sướng trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống, một tờ báo có lượng phát hành rất lớn. Rồi nhiều bạn đọc vì quá yêu thích loạt bài này đã photo thành từng tệp trao tặng cho bạn bè, người thân, nhiều chủ nhà hàng ăn chay ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, cùng nhiều địa phương trên cả nước, còn khuyến mại tệp photo này cho khách hàng với lời dặn. Thầm thì như niệm chú, với gương mặt tươi tắn, mát lành, vừa âm u, vừa bí hiểm. Đọc đi, đọc đi, bí kíp đẹp. Để... Thế rồi, vào một chiều cuối năm 2014, tại Thiên Trà Trường Xuân, nhà báo Hoàng Anh Sướng đang tiếp hãng truyền hình Nhật Bản đến thăm và làm phim với anh về góc độ một nghệ nhân trà. Một nhà nghiên cứu và truyền bá trà đạo ở Việt Nam... Thì có một bưu phẩm được đóng gói rất đẹp Chuyển đến anh Mở bưu phẩm ra Hoàng Anh Sướng thật sự ngỡ ngàng hóa ra đó là cuốn sách hạnh phúc đích thực Mà anh chính là tác giả Với lời mở đầu của người biên tập Ai trong chúng ta cũng muốn có hạnh phúc Và đang đi tìm hạnh phúc Vậy hạnh phúc đang ở đâu Và làm thế nào để có được hạnh phúc Đó là vấn đề được đại lão hòa thượng thiền sư thích nhất hạnh Cho chuyện cùng nhà báo Hoàng Anh Sướng đã đăng trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống trong những số ra gần đây. Là độc giả thường xuyên của Quý Báo và cũng là những người luôn theo dõi từng bước chân hoàng pháp lợi sinh của Thiền Sư, chúng tôi qua đây xin phép nhà báo Hoàng Anh Sướng và Đại Lão Hòa Thượng Thiền Sư tập hợp và in vi tính loạt bài trên thành tập sách để tặng như một bón quà năm 2015 cho những ai đang đi tìm hạnh phúc, muốn có hạnh phúc tiếng là in vi tính như một tài liệu tham khảo nội bộ của nhóm Phật tử ở thành phố Hồ Chí Minh, nhưng cuốn sách vẫn rất đẹp và sang trọng. Hoàng anh sướng thực sự ngỡ ngàng và hạnh phúc. Anh đã là tác giả của nhiều cuốn sách ăn khách, nhưng cuốn sách này vẫn nằm ngoài hình dung của anh bởi trước đó chính anh cũng không hề hay biết về sự ra đời của nó. Và rồi cũng như mọi độc giả bình thường khác, anh cầm mò đọc và bất ngờ vì nó quá hay, bởi khi viết từng kỳ và in trên báo nó chỉ là từng mảnh chiêm nhiệm rời rạc nhưng khi tập hợp lại thành một tác phẩm hoàn chỉnh nó mới hiện rõ hình hài với vẻ đẹp tinh khiết nhân bản hoàng anh sướng nhờ người quen tìm nhóm phật tử trong thành phố hồ chí minh đã âm thầm in cuốn sách ấy anh muốn gửi họ một khoản tiền để họ chuyển cho anh mấy trăm cuốn sách làm quà tặng bạn bè thế do sướng không đưa cho nhà xuất bản in ra một cuốn sách cuốn vi tính này còn nhiều lỗi quá một bạn văn đã góp ý với hoàng anh sướng như vậy nhưng cuốn sách đã xong đâu vẫn còn một phần nữa đó là những bi kịch giữa lòng nước mỹ và sự chuyển hóa kỳ diệu của những nỗi khổ niềm đau ấy mà tôi đã từng gặp từng chứng kiến khi theo chân thiền sư thích nhất hạnh tổ chức những khóa tu dọc nước mỹ tôi vẫn còn đang viết mà đó lại là một cuốn sách khác có thể đấy là hạnh phúc đích thực tập hai chăng Còn cuốn sách này đã khép lại rồi, một cuốn sách hoàn chỉnh, bạn đọc họ tinh lắm, tỉnh lắm, chính những người viết nhiều có khi lại u mê. Và thế là cuốn sách hạnh phúc đích thực ra đời, nó ra đời vì sự thôi thúc của chính người đọc, ngay cả tên cuốn sách cũng do bạn đọc đặt. Và Hoàng Anh Sướng bảo tôi, thực ra cuốn sách cũng như nhiều cuốn sách khác của em mà thôi, nhưng người đọc thích nó, yêu nó, có lẽ vì quá ngưỡng mộ thiền sư thích nhất hạnh. Thầy hạnh siêu làm đấy. Có lẽ với đông đảo người đọc, thiền sư thích nhất hạnh không còn xa lạ. Ông là một trong những đại thiền sư nổi tiếng thế giới. Những cuốn sách, những bài thuyết pháp của ông được lưu truyền trên khắp hành tinh từ cuối những năm sáu mươi của thế kỷ trước. Ông đã là ứng viên của giải nobel hòa bình. Tôi biết ông có phần muộn hơn, nhưng trước hoàng anh sướng đến cả chục năm. Dịp ấy đang độ xuân, như mọi người dân Việt. Tôi đưa vợ con đi lễ chùa Bồ Đề, Gia Lâm, Hà Nội. Ngôi chùa này, thiền sư Thích Nhất Hạnh và tăng đoàn Làng Mai đã từng đến thuyết pháp. Thế rồi trong lúc chờ vợ hóa vàng, tôi dắt con gái đi dạo chơi bán cảnh chùa. Tôi thực sự ngạc nhiên khi nhìn thấy trong cửa hàng bán kinh Phật cùng những sách tử vi bói toán có rất nhiều đĩa CD thuyết pháp của thiền sư Thích Nhất Hạnh. Cả đĩa hình, đĩa tiếng nhưng đều bán đồng giá với một giá như nhau và bán rất rẻ. Chỉ có 2.000 đồng một đĩa. Số tiền ấy không đủ mua một gói kẹo lạc hay một mớ rau muống. Nhưng với giá rẻ như thế mà một em bé đánh giày lang thang cơ nhỡ hay một nhà hành khất cũng có thể mua được cả một buổi thuyết pháp của một vị thiền sư lừng danh thế giới. Tôi mua một vài đĩa về nhà nghe thử. Nghe cũng vì tò mò. Nhưng ngay rồi tôi bắt đầu um mê các bài thuyết pháp của ông. Tôi rất kinh ngạc. Khi trong các bài thuyết pháp của thiền sư nổi tiếng thế giới mà lại không thấy chùa, không thấy kinh, không thấy cả Phật nữa, chỉ thấy những chuyện đời thường của mình, của gia đình mình, của những người thân, nó vô cùng giản dị như muôn mặt của đời sống. Thiền sư hướng dẫn ta làm sao có được sự an lạc, thành thơi giữa đời sống vộn bề những lo toan, hờn trách, làm thế nào để có thể đứng vững trước bao nhiêu bão tát, mưa rông, bon chen, đố kỵ tôi cách ứng xử để lập truyền thông với bố mẹ vợ chồng con cái bạn bè để có được tình yêu thương đích thực để hiểu và được yêu thương đặc biệt ta cần phải làm gì khi người thân mất người mất thì họ đi về đâu tôi thích lối diễn giải của thiền sư thích nhất hạnh ông bắt đầu câu chuyện từ một giọt mưa giọt mưa rơi xuống phiên đá ta nhìn thấy rõ giọt nước ấy nó long lanh sáng rồi nó thẫm dần như một dấu chấm nâu Ta nhấp đi, ngoảnh lại, không còn thấy nó nữa Lại nghĩ giọt mưa đã chết Nó đã biến mất khỏi mặt đất Nhưng không Giọt mưa không chết, nó cũng không biến đi Nó vẫn đang tồn tại Nhưng tồn tại trong một hình dạng khác Nó đã thành một đám mây che mát trên đầu ta Rồi từ mây, nó hóa tiếp cơn mưa tới mát lành cả mặt đất Cũng tương tự như thế Khi bố mẹ ta chết, bố mẹ cũng có mất đâu Bố mẹ vẫn tồn tại, nhưng tồn tại ở một dạng khác Bố mẹ vẫn luôn ở trong ta Trong từng tế bào cơ thể ta Không cần phải dùng đến kỹ thuật kiểm tra ADN Ta chỉ cần đứng trước gương Thấp thoáng gương mặt ta là gương mặt của bố mẹ Ông bà Và xa hơn nữa là các cụ kỵ Tổ tiên ta Tổ tiên vẫn luôn hình hữu Ở ngay trong ta Vậy thì ta phải sống thế nào tu thế nào Để tâm ta luôn đẹp Mặt ta luôn sáng Gương mặt ta sáng đẹp Tâm hồn ta sáng đẹp Thì gương mặt bố mẹ Ông bà Tổ tiên ta cũng sáng đẹp. Bản đề thế là sâu sắc lắm. Tôi cũng rất ám ảnh bởi câu chuyện của thiền sư về một người lính Mỹ. Anh tham trận ở Việt Nam. Trong một trận càn, anh đã giết một đứa trẻ. Đứa trẻ hoàn toàn vô tội. Anh ân hận, dần vặt và đau khổ. Nhiều người lính khác cũng thế. Đó là những người tốt. Chỉ những người tốt mới biết ân hận. Trở về Mỹ, họ mắc một căn bệnh. Bệnh hội chứng chiến tranh Việt Nam có người bị tâm thần không còn sống được bình thường cũng không có bệnh viện nào chữa khỏi họ tìm đến thiền sư thích nhất hạnh học một khóa tu của ngài thiền sư bảo dẫu sao anh cũng đã giết người bây giờ anh có giận vật ân hận hay đổi cả mạng sống của mình thì đứa trẻ ấy cũng không thể sống lại được nữa tội của anh rất nặng nhưng anh vẫn có thể thoát được nghiệp chướng đứa trẻ không sống lại được nhưng vẫn còn rất nhiều những đứa trẻ khác đang nguy kịch Chúng đang đói khát và bệnh tật Chúng sẽ chết nếu không được cứu Vậy anh hãy cứu chúng đi Cứu được một đứa trẻ thoát khỏi cái chết là anh đã giải được nghiệp rồi Cứu được đứa thứ hai, đứa thứ ba, thứ tư Anh sẽ thành vị Bồ Tát Và như thế, ngay cả những kẻ tội đồ Cũng có thể thành Bồ Tát nếu biết tu tập Người lính ấy bỗng được giải thoát Anh đã khỏi hẳn bệnh, đã khỏe mạnh Và trở về đời sống thường ngày Rồi anh đi làm việc thiện Không chỉ cứu được một đứa trẻ thoát khỏi cái chết mà anh cứu được hàng trăm đứa trẻ bất hạnh ở Việt Nam và khắp nơi, trên thế giới tôi bắt đầu thấy mê các bài thuyết pháp của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh Tôi tìm tới các chùa, mua các đĩa hình, đĩa tiếng khi các bài giảng của ông rồi tôi cũng vì yêu Thiền Sư mà bắt đầu đến với Đạo Phật Tôi tìm mua các cuốn sách về Phật, các bài kinh rồi các bài giảng của các đại đức, hòa thượng khác nhưng phải nói thật đã nghe thiền sư thích nhất hạnh thuyết pháp rồi thì rất khó nghe các vị sư khác. Nhiều khi tôi còn thấy dị ứng. Có vị sư giảng phật pháp mà mắt cứ long lên sòng sập, giọng nói vòng vót cắt cẳng, đầy sân hận. Có vị vừa giảng vừa treo ghẹo mấy nữ phật tử ngồi dưới. Có vị lại còn tạo sự hấp dẫn bằng cách kể những câu chuyện tiếu lâm tục tĩu, bậm trợn, kể cả những câu chuyện đậu phụ làng cắn đậu phụ chùa giảng phật pháp hướng người ta đến với đạo phật. Mà lại mang sư Mang chùa ra diễu Thì ai còn tin vào Phật Tin vào sư nữa đây Tôi lại trở về với thiền sư Thích Nhất Hạnh Lại sưu tầm các đĩa ghi hình Những bài thuyết pháp của ông Rồi tôi lọ mọ Chuyển các đĩa CD Và bài giảng của ông Ra mp 4 MB3 Rồi đưa vào các iPod iPad Rồi tặng bạn bè Và người thân của mình Nhà báo Hằng Anh Sướng Là người đầu tiên tôi tặng món quà quý đó Tôi biết anh là nhà báo có tài, anh cũng rất giỏi thuyết giảng. Nhiều bài viết, bài nói của hàng anh sướng về trà đạo, về tâm linh ngoại cảm rất hay, rất hấp dẫn. Bản thân tôi cũng đã viết bài giới thiệu tập sách Buông Ngài xứ Mường của anh. Tôi bảo sướng. Chú nghe đi, trong này có hàng ngàn bài hát, hàng chục cuốn tiểu thuyết đặc sắc của thế giới phát trong chương trình Đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhưng trước hết, chú hãy nghe phần của thầy Hạnh nhiều lắm nghe các bài thuyết pháp trước rồi nghe các chuyện dài của thầy sau. lúc bấy giờ hoàng anh sướng đang say mê nghiên cứu các nhà ngoại cảm, anh lầm lũi vượt rừng, vượt núi cùng họ đi tìm mộ liệt sĩ rồi nghiên cứu các cuộc gọi hồn. trong anh lúc nào cũng tất tả, bận rộn, người lúc nóng, lúc lạnh, lúc vui, lúc buồn, có lúc cũng đau khổ vì sự học hạc của các nhà ngoại cảm với nhau. tôi hỏi chú đã nghe chưa, nghe thầy hạnh thuyết pháp chưa? em nghe rồi nhưng cứ nửa trường lại bỏ âm cụ ê à quá cứ tháng năm một câu tháng mười một câu oải vô cùng tôi biết mình thật vô duyên nếu muốn hướng người thân đến với phật pháp nhưng mặt mình trông cứ gian gian làm sao người đời tin được người nhẹ dạ còn trả tin thì làm sao thuyết phục được một cây bút sắc lẹm như hoàng anh sướng câu chuyện bỏ lừng ở đó tôi và hoàng anh sướng vẫn gặp nhau hàng ngày nhưng không bàn đến chuyện ấy nữa anh cũng quảng cái iPod 160GB tôi tặng ở xó xỉnh nào mất rồi Tôi không hỏi mà anh cũng chẳng quan tâm Thế rồi, mùa hè năm 2013, đột ngột anh khoe với tôi Thiền sư thích nhất hạnh mời em sang Mỹ 3 tháng Tham dự khóa tu và buổi thuyết pháp của thầy dọc nước Mỹ Thế thì chú nên đi ngay đi Tôi bảo sướng Tuyệt làm đấy, bạn gì thì cũng phải bỏ hết Đây là cơ hội ngàn năm có một, chú phải đi ngay qua như sự tiên đoán của tôi, chuyến đi ấy vô cùng thú vị, cuộc gặp gỡ giữa nhà báo Hoàng Anh Sướng và thiền sư Thích Nhất Hạnh như có sự dẫn dắt sắp đặt của trời. Phật, anh có rất nhiều tư liệu quý về thiền sư Nhất Hạnh do tôi cung cấp trước đó, nhưng vì không chịu nghe nên đến khi tiếp xúc với thiền sư tại Mỹ, anh vẫn là ghẻ tay không. Anh hoàn toàn tinh khiết như một trang giấy trắng. Và rồi, suốt 3 tháng theo chân thiền sư Thích Nhất Hạnh dọc nước Mỹ, anh đã sự, anh đã tự khám phá tầm vóc lầm lộn của thiền sư. Anh kinh ngạc khi thấy người dân khắp nơi trên hành tinh đổ về nước Mỹ nghe thiền sư thuyết giảng Phật pháp, trong số hàng ngàn người nghe đó có cả những nhà chính trị nổi tiếng, những nhà khoa học lỗi lạc đã từng được trao giải Nobel. Trình độ, địa vị xã hội và số phận của mỗi người cũng rất khác nhau, nhưng họ đều sùng kính thiền sư, coi thiền sư như một vị Phật sống. Anh cũng ngạc nhiên khi biết Mỗi giờ thuyết giảng của thiền sư được trả một khoản tiền rất lớn, nhưng thiền sư sống rất đạm bạc, tài sản và vật dụng của thiền sư chẳng có gì đáng giá. Số tiền lớn ấy, thiền sư dùng để nuôi hàng ngàn đệ tử trong tăng đoàn, rồi làm từ thiện cho những người bất hạnh ở khắp nơi trên thế giới. Ở Việt Nam, những năm bao cấp, rất nhiều nghệ sĩ đã được sự giúp đỡ của ngài, một trong số đó là thi sĩ Hoàng Cầm. Sau này qua cuốn hồi ký của sư cô chân không, tôi mới biết được bí mật ấy. Hoàng cầm nhận được tiền qua sư cô chân không gửi và ông cứ tưởng chân không là một doanh nghiệp hay một tiểu thư khuê các, một mệnh phụ phu nhân lãng mạn, rất yêu những bài thơ tình của ông. Ông hoàn toàn không biết đó là một sư cô trẻ tuổi và tiền ông nhận là tiền của thiền sư thích nhất hạnh. Cái tài đặc biệt của thiền sư nhất hạnh là ông đã hiện đại hóa đạo Phật. Đưa Đạo Phật vào cuộc sống của mọi tầng lớp người Trong đó có những người Tây Phương Đã từng theo nhiều tôn giáo khác Cũng nhờ có ông Mà Đạo Phật ở phương Tây phát triển rất nhanh và mạnh Đặc biệt được giới trẻ Và trí thức hâm mộ Ông mở nhiều khóa tu tập Riêng cho giới doanh nhân Giới bảo vệ môi trường, giáo chức Cựu chiến binh, văn nghệ sĩ Ông cũng mở cả khóa tu cho Giới diễn viên Hollywood Các nghị sĩ Quốc hội Hoa Kỳ Rồi những khóa tu cho cả cảnh sát an ninh và người coi tù người dự khóa tu không cần phải quy y cờ Phật nhưng có thể thừa hưởng kho tàng tuệ giác của đạo Phật để tháo gỡ khó khăn trong đời sống nội tâm tái lập truyền thông với người khác trong đó có gia đình, đồng nghiệp đem lại hạnh phúc trong đời sống hàng ngày. Điều đáng kinh ngạc là trong những người tham gia khóa tu của thiền sư có người từng là linh mục là mục sư như mục sư Sibley ở Houston. Thế giác Thị mục sư này đã xin thụ trì năm giới, quý y tam bảo mà không thấy có sự mâu thuẫn nào giữa đức tin cơ đốc của bản thân với tuệ giác của Đạo Phật. Sau đó, ông còn đến làng Mai của Thiền sư Thích Nhất Hạnh ở Pháp để tiếp tục tu học cho đến khi thành một vị thọ giáo của làng Mai, tức là người có khả năng mở những khóa tu theo giáo lý Đạo Phật. vị mục sư này cũng đã viết thư cho bề trên đề xuất nguyện vọng được vừa làm mục sư vừa làm giáo thọ Đạo Phật. Sáng Chủ Nhật, ông giảng bài cho con chiên, chiều hướng dẫn thiền tập cho mọi người, trong đó có cả những con chiên ở trong nhà thờ. Ai sinh ra cũng mong mình được hạnh phúc. Không phải ngẫu nhiên mà trong bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh nước Việt Nam, Dân Chủ, Cộng Hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã bàn đến hạnh phúc. Người dẫn cả tuyên ngôn độc lập của nước Mỹ trong đó khẳng định, con người ai sinh ra cũng có quyền bình đẳng, đó là quyền bất khả xâm phạm. Trong số những quyền ấy có quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc Trong tiêu chí của một quốc gia mà chúng ta luôn vươn tới Cũng là độc lập, tự do và hạnh phúc Nhưng nói như nhà thơ Bùi Minh Quốc Hạnh phúc là gì? Bao lần ta lúng túng, hỏi nhau hoài Mà nghi mãi vẫn chưa ra Chúng ta đi tìm hạnh phúc Nhưng sao chỉ gặp những khổ đau? Có lẽ vì quan niệm hạnh phúc là đấu tranh Thì làm sao mà hết khổ đau được? Theo thiền sư Thích Nhất Hạnh Không thể có hạnh phúc từ những cuộc tranh giành. Sự thành công của mình không thể trả giá bằng sự thất bại của người khác. Tại sao người ta phải thất bại thì mình mới thành công? Tại sao người khác cứ phải đau khổ thì mình mới hạnh phúc? Đó là một câu hỏi quan trọng. Làm thế nào để tôi thành công và anh cũng thành công thì hạnh phúc của chúng ta lớn hơn vì không ai đau khổ từ sự thành công của chúng ta hết. Hạnh phúc của chúng ta đâu phải chỉ là quyền lực, danh vọng, tiền bạc, Hạnh phúc của chúng ta là có tình yêu thương và sự hiểu biết. Với đạo Phật, phần lớn chúng ta thực tập tín mộ, tín ngưỡng chứ ít người sử dụng tuệ giác của đạo Phật để chuyển hóa thân tâm, tháo gỡ những khó khăn. Cầu nguyện cũng là phần nào đem lại sự an lạc. Vì giúp lắng dịu những khổ đau, lo lắng, nhưng muốn giải quyết tận gốc vấn đề thì phải có tuệ giác mà tuệ giác phải do tu tập mới có được. Hạnh phúc là an lạc, không có an khi không có lạc, an trong thân và an trong tâm. Nếu con người cứ chất chứa quá nhiều sự căng thẳng, thân không an thì tâm làm sao an được? Trong khi tâm có những cảm giác, cảm xúc, giận hờn, tuyệt vọng, bạo động, nếu không có phương pháp cụ thể thì làm sao nhận diện và chuyển hóa những bất an của tâm? Trong kinh niệm xứ hay kinh quán niệm hơi thở, Đức Thế Tôn đã dạy những phương pháp cụ thể để làm lắng dịu những căng thẳng trong thân, trong tâm, tôi nhìn sâu để xem gốc rễ của những khổ đau phiền não do đâu mà ra từ đó mới bắt đầu chuyển hóa được khổ đau mới có được hạnh phúc cũng theo thiền sư thích nhất hạnh đạo phật ngày xưa giúp đất nước nhiều lắm học giả hoàng xuân hãn cho rằng đạo phật giúp đời lý thành triều đại thuần từ nhất trong lịch sử khi vừa vua quan đều thực tập đạo phật đời trần cũng vậy sau chiến thắng nguyên mông quan quân đệ trình lên một hòm tài liệu của một số nhà lại liên lạc với giặc, nhưng vua Trần Thánh Tông đã đem hòm tài liệu đốt trước mặt bá quan để yên lòng trăm họ, bởi lúc đã giành được độc lập để lui đưa quân thù thì cần nhất bây giờ là đoàn kết quốc gia, đó là hành động phát sinh từ tuệ giác của đạo Phật. Hiện giờ ta có thể học theo những hành động như thế, cố nhiên là trong chiến tranh, chúng ta bị chia rẽ, có những ý thức hệ đối chọi nhau, những cách thức yêu nước khác nhau giờ phải làm thế nào để buông bỏ thái độ đã trở nên không còn phù hợp với thực tiễn. đừng cho rằng chỉ có lý thuyết của mình là đúng, còn mọi lý thuyết đều sai lầm. Thái độ bám vào một chủ thuyết không bao dung nó sẽ tiếp tục làm cho dân ta khổ. trong giới luật tiếp hiện của chúng tôi đưa ra tinh thần đạo Phật là không thờ phụng bất cứ một chủ nghĩa nào, một lý thuyết nào, kể cả còn lý thuyết là Phật giáo, đạo Phật đưa ra những phương tiện để tu tập, để học hỏi, để chuyển hóa bản thân chứ không phải là những lý thuyết để thờ phụng, để phải phát động những cuộc chiến đẫm máu. Tôi nghĩ, thái độ đó cần thiết. Vua A Dục ngày xưa, sau khi thống nhất đất nước đã đi tu, hiểm trợ cho các tôn giáo để các tôn giáo thống nhất nhân tâm. Vì thế, vua A Dục thống nhất được nhân tâm sau khi thống nhất được lãnh thổ. Chúng ta nên học bài học đó. Chúng ta thống nhất Bắc, Nam, nhưng chưa thống nhất được lòng người. Vẫn có sự tị hiềm, hận thù, đau khổ trong lòng mỗi chúng ta áp dụng đạo Phật để buông bỏ những hận thù trong quá khứ Đó là một trong những thực tập mà ta có thể thực hiện ngày nay Để thống nhất lòng người ôm lấy nhau mà sống Cái tài của Thiền Sư Thích Nhất Hạnh là thế Ông giảng Phật Pháp mà không thấy chùa, không thấy kinh, không thấy Phật Chỉ thấy đời sống, thấy những chuyện nóng hổi của đất nước, của xã hội, của gia đình mình và của chính mình Đến với Phật, không phải trông chờ vào phép màu nhiệm của Phật trong cõi huyền bí nào đó Điều quan trọng là chúng ta phải vững tin, tin vào chính mình, nghĩa là ta phải biến ta thành Phật để tự giải thoát cho mình. Nhiều khi chỉ thay một quan niệm chúng ta đã thoát được khổ đau, đã tìm thấy hạnh phúc. Bởi nhiều khi chính ý niệm về hạnh phúc lại là chướng ngại của hạnh phúc. Ta bị mắc kẹt, bị cầm tù bởi chính ý niệm của mình, không phá được cái nhà tù mà mình dựng lên để giam hãm, thì làm sao có được hạnh phúc. Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã bàn khá nhiều về hạnh phúc. Trong các bài thuyết giảng của ông, hoặc ở nơi này, hoặc ở nơi kia, nhưng theo tôi, trong cuốn Hạnh Phúc đích thực, vấn đề này đã được ngài dẫn giải đầy đủ nhất, sáng tỏ nhất, cũng do cách dẫn chuyện rất khéo léo và tinh tế của Hoàng Anh Sướng, mà câu chuyện luôn biến hóa, hấp dẫn, đề cập đến nhiều vấn đề lớn, hóc búa mà vẫn nhẹ nhàng thanh thoát như không. Người hỏi chuyện lèo lái câu chuyện và người tiếp chuyện như hai tấm gương cùng soi vào nhau, cả hai sáng lấp lánh. Đây là cuốn sách của mọi người, mọi nhà. Một cuốn sách rất thú vị và có giá trị lớn với đời sống đương đại. Và tôi tin, rất tin, cuốn sách sẽ làm quý vị yêu thích.